1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos. Aquí estamos una vez más en su programa Mujeres en Acción, Mujeres en Vivo para que ustedes pues tengan por aquí un poquito de acompañamiento, un poquito de luz, siempre que el Señor nos está ayudando y nos está brindando de verdad muchas bendiciones. Y aquí estamos, yo soy Selmi Loesa les voy a acompañar. Y, y estamos transmitiendo a través de EWTN Radio Católica Mundial. Por supuesto, esto es para todos, todos, todos ustedes que están por ahí muy pendientes. Y quiero dar las gracias a Dani Godínez que está apoyándonos allá desde Estados Unidos. Y aquí está en vivo César Carreño. Ahora sí ya lo veo bien. A César le encanta cambiar la escenografía del estudio. A cada ratito, ahora sí si ya no está la pantalla que lo tapaba, ahora ya hay unas pantallas más pequeñas y ya lo veo. Hola César, gracias. César, gracias Dani por apoyarnos siempre en la producción de este programa. Y a todos ustedes también, qué bueno que están por acá, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a tener una gran invitada y aquí en el estudio, pues nos acompaña una de nuestras colaboradoras, que es eh, Verónica. Verónica Arjona, ¿cómo estás, Vero? Buen día. Hola, hola, Selmi. hola a todos. Qué alegría
2: estar nuevamente con ustedes compartiendo estas hermosas reflexiones, analizando, charlando, platicando, mujeres en vivo.
1: Claro, así es. Y siempre aquí charlamos un poquito... Eh, lo que es parte de, de la vida, parte de las experiencias, ¿verdad? Esperando siempre dar un poquito de luz a todos los que nos escuchan, incluso también para nosotras, ¿verdad? Aquí vamos aprendiendo, como bien decía nuestra invitada aquí fuera del aire. Aquí entre todas nos ayudamos y nos apoyamos Y vamos aprendiendo unas de otras Bueno, pues también queremos compartir Nuestros aprendizajes con todos ustedes Nuestros conocimientos también Y ustedes igual, pues pueden comunicarse con nosotros Ya saben, las líneas telefónicas están allá Nuestras redes sociales también están pendientes Y esperando que ustedes las usen Y que nos hagan llegar sus mensajitos Y pues la invitada de hoy, Vero, es Rebeca Vallado Que nos preparó un tema que te gusta mucho que a mí también me gusta mucho y que se llama Renovando el Corazón. Los últimos descubrimientos del corazón. ¿Qué tal con este tema, Vero? Maravilloso. Cuando leí el tema me encantó.
2: Cuando me dijeron el título, dije, esto es lo que necesitamos actualmente. Un poquito de luz para renovar el corazón, porque es necesario cada día dar lo mejor y descubrir, bueno, que a veces en el corazón hay cosas que necesitan
1: ser renovadas, ¿verdad, Selmi? Así es, sí, claro, y, y fíjense, si nos vamos renovando, por ejemplo, de look, nos vamos re renovando de, no sé, la forma de vestir, a veces también, pues vamos aprendiendo, ¿verdad?, vamos adquiriendo conocimientos, o sea, que nuestra mente también se va renovando, Así pues, es. ¿por qué no renovar el corazón? Qué claro, es necesario, también. y aquí estamos, dándole. Así es, porque fíjate que hay muchas cosas, muchos aspectos que, que a veces... Pues como que nuestro corazón se resiente, ¿no? Sí. Por ejemplo, si guardamos rencores, sí. si no perdonamos, aquellos recuerdos que pueden ser un poquito negativos, ¿verdad? Y que nos pueden ahí como que lastimar tantito. Luego hablamos también de soltar, dejar ir, vivir el ahora, dejar atrás aquellas yes. cosas que no nos gustan mucho, liberarnos, Pe Exacto.
2: Liberarnos, ¿no? liberarnos de todo aquello que venimos cargando encima y pues no nos hacen nada
1: bien. Exacto, entonces por eso hoy pues Rebeca se esmeró tanto y nos ha preparado este tema que se llama Renovando el Corazón, los últimos descubrimientos del corazón, Rebeca, ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho gusto y desde el corazón, de corazón a corazón. ¿Cómo estás, Rebeca?
3: Buenas tardes. Un gusto Buenas tardes. Este, estar de nuevo con ustedes. Buenas tardes a los que nos escuchan. Eh, a ver, un gusto. Un saludo a César también, que anda por ahí. Eh, pues pues es un gusto, como siempre, compartir verdad, eh, con ustedes eh, un programa. Siempre, siempre es algo que que sí, que renueva el corazón, ¿no? Por por, por hablar del, del, de lo mismo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, precisamente, dice, renovando el corazón, ¿no? Eh, el, el corazón, va, son generalidades que se han descubierto, ¿no? Eh, eh, en los últimos años eh, eh, se ha descubierto que el corazón no solamente, o sea, poca cosa, ¿no? Es un órgano maravilloso porque... Eh, en primer lugar nos mantiene vivos, ¿no? Bombea el, el, la sangre hacia todo nuestro cuerpo y nos da energía para poder andar, para poder salir, ¿verdad? Eh, aparte de eso, se ha descubierto en los últimos años que posee una inteligencia propia, ¿no? La inteligencia del corazón, ¿no? Tiene cierta, cierta intuición, eh, tiene que ver con las emociones, también tiene que ver con, con la gestión de las hormonas como la oxitocina eh, en el cerebro no que, que es la hormona del amor y de los lazos afectivos entonces yo así lo veo no como que como el corazón es un mediador no entre la razón y la conciencia no incluso es capaz de tomar decisiones no eso es eso es lo que se se ha descubierto o sea, tiene, tiene vida propia, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Y, y, y también, pues, pues podemos sacar en conclusión que, que es como un portal hacia, hacia la divinidad también, ¿no? Porque cuando tomamos decisiones o decimos, pregúntale al corazón, ¿no? Pregúntale a tu corazón, pues ahí estamos eh, acudiendo, pues, pues a la divinidad, a Dios en, en, en este caso, ¿verdad?, y la forma, digamos, de mantenerlo, eh, eh, digamos, fisiológicamente hablando, mantenerlo sano ¿sí? es agradeciéndole, poniendo la mano en el pecho todos los días y agradecerle por, por latir, ¿sí? por estar ahí y, y por ayudarnos a iniciar nuestro día a día también respirando en forma adecuada, podemos mantener sano nuestro corazón, lo podemos mantener joven, renovado, ¿no? Uh -huh. eh, también practicando la compasión, ¿no? Porque ya vimos que es un órgano de las emociones, es uh -huh. un órgano sentimental, por decirlo así ¿no? Los sentimientos siempre tienen que ver con el corazón. Entonces, de esta manera como... ¿Cómo podemos conservarlo joven y sano? Obviamente haciendo ejercicio, eh, caminando, procurando eh, mantener una vida sana, ¿verdad? desde uh -huh. es la forma, vamos a decir, esa es la parte biológica, ¿no? ¿Sí? Eh, entre otras cosas, pues ya pasando a lo, digamos, a lo conductual, a lo que podemos hacer también para renovarlo y mantenerlo sano, y joven, ¿verdad?, eh, está en dejar ir el pasado, ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia muy bonito que dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, en Corintios 5.17, ¿no? Eso es muy uh -huh. importante porque eh, no solamente con cosas malas eh, revivimos nuestro pasado, ¿no? ¿Qué es lo que más se nos queda? A veces, ¿verdad?
1: sino uh -huh. también
3: con cosas buenas con éxitos pasados ay aquella época tan bonita cuando yo tenía esto cuando yo vivía yo era joven ¿no? vivimos como añorando el pasado uh
1: -huh. entonces
3: no es malo no es que sea malo sino que tenemos que estar listos siempre y preparados para lo que viene porque Dios siempre nos está mandando cosas nuevas y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier encomienda que se nos otorgue, ¿verdad?
2: Uh -huh. no,
3: no sé qué piensan ustedes.
1: Sí, yo creo que esto, fíjate, ¿no? cuando nos vamos a, al pasado, cuando nos quedamos en el pasado, como que eso nos impide, como tú bien dices, disfrutar de esto bueno, de esto nuevo que nos están regalando, que Dios nos está dando, que la vida nos está dando, y este como que es, es un poquito más difícil estar conscientes de la realidad de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos ahora. Entonces, si no estamos conscientes de eso, porque estamos viviendo en el pasado y no hemos dejado ir, no hemos perdonado, no, eh, tenemos rencores, eh, eso que, esa parte negativa que me, que yo viví, Dios mío, ¿por qué no se va? No, entonces, ahí estamos en un, eh, digamos, como en una parte inconsciente, ¿no? Es algo que ya, ya se fue. De, de ahí que puedo agarrar algo bueno para aprender y aplicarlo a mi presente, Totalmente. pero no quedarme ahí, ¿no? Para estar consciente de, pues, de el ejemplo clásico, ¿no? Que si vas caminando y tropiezas, hay una piedra y no levantas el pie, pues te tropiezas, ¿no? Y te puedes caer. Entonces, ya fue esa experiencia. Cuando vuelvas a pasar ahí donde está esa piedra, obviamente, ¿qué vas a hacer? Levantar el pie para que no te tropieces con esa piedra. Entonces, ya aprendiste, ¿sí? Y eso fue lo que te dejó el pasado. Pero no te quedes ahí, porque si te quedas ahí en el pasado, vas a volver a pasar sobre la piedra sin levantar el pie y otra vez te vas a caer y caer y caer. Entonces, como que ahí no, no está muy bien la situación. Entonces, hay que ser conscientes de lo que tengo aquí y ahora. Ese aprendizaje que me dejó aquello, lo voy a aplicar para no volver a caer, ¿no?
2: Así es, estar esa, esa conciencia, como bien dice Selmi de este momento. no Lo que el pasado me dejó tiene que ser aprendizaje. Eh, ahora me hacía recordar un poco escuchando a, a Rebe cuando dice Jesús, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué es, ¿Qué es lo que traemos nosotros? Venimos cargando pesos del pasado. Esos son nuestros tesoros realmente. Eso me lleva a una vida plena. ¿Valdría la pena como analizarlo, cuestionarnos dónde tengo puesto el corazón cómo uh -huh. he llenado mi corazón qué huellas trae mi corazón del pasado cómo me ayuda esto para avanzar, caminar hacia el futuro y como bien dice renovarnos, cómo hacerlo pues por ahí nos van a platicar un poquito acerca de acciones concretas que nos lleven a ir renovando el corazón y ¿sí? como bien decía eh, dejarle el pasado a la misericordia de Dios los que estamos conscientes de que nuestra vida la debemos leer a la luz de la fe, leerla a la luz de lo que Dios quiere para nosotros, vamos planteando una, una posibilidad de vida nueva, renovada, a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra de Dios, que sea Él el que vaya direccionando todas estas acciones que ya hemos vivido y que a lo mejor vienen cargando pues peso en nuestra vida, pues dejárselas a Dios, a esa gran misericordia de Dios. Exactamente. Rebe.
1: Exactamente. Entonces no nos paralicemos, no dejemos que el pasado nos detenga, sino que vamos a renovarnos. Y, y fíjate que cuando hablabas, Rebeca, de mantenerlo sano y de esa parte física que es también la respiración, y yo esta semana estaba comentando con una personita, porque me decías que cómo le hago para mantener este... Mi corazón late muy fuerte, como, ah, acuérdate que lo puedes abrazarlo con las dos manos, lo acaricias, claro. ¿no? Tener y muchas, esa conciencia. Exacto, ¿no? y muchas veces sí lo hacemos, ¿eh? Físicamente lo hacemos. Agarro mi corazón, claro. porque sé que está latiendo muy fuerte por algo, no lo sé. Hice ejercicio, me fue mal, estoy muy estresado y mi corazón está latiendo muy, muy fuerte. Lo abrazo sí, con las dos avisando. manos. La exacto, algo, lo voy.
3: Algo no está
1: bien. L Exacto. Exacto, lo voy acariciando. ¿Por qué? Porque quiero que esté bien, que esté calmado, que esté renovado y que cambie esa velocidad, el ritmo del latido y que empiece nuevamente a tranquilizarse, ¿no? Qué bonita pues, es exactamente. esa parte. Sí, sí adelante. Dice, pero
3: conscientemente, ¿no? Es como la respiración. Hay respiraciones enfocadas directamente a mejorar el, toda la, la función del corazón. Y, y es que, como, como dijo Vero, me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué llevamos en el corazón o, o qué traemos ahí? O sea, tenemos si se dan cuenta ustedes, eh, tenemos frases infinitas, ¿no? Ay, me duele, me duele el corazón, me rompieron el corazón. Eh, 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 velo desde el corazón. O sea, imagínate que, que que tu corazón va a decidir, ¿no? Cosas así, ¿no? Sin, sin ser consciente realmente, de, de, de todas esas funciones que él tiene realmente. O sea, si nos damos cuenta, es lo que nos mantiene con vida, ese esa electricidad también que transmite, ¿no? Es cuando eso eh, se apaga, se acabó, ya uh -huh. no hay más. <risa> se acabó la lucha, como dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué no eh, eh, estar conscientes, como dijo pero, perdón, ¿qué, qué traigo ahí? ¿Qué, ¿Qué estoy cargando? ¿Qué estoy llevando? ¿Qué le estoy metiendo? ¿Qué le estoy poniendo? ¿Qué estoy eh, incorporando? ¿no? ¿Qué, qué sí. es lo que, lo que puedo hacer para renovarlo? De, de eso se trata el, el tema de hoy, por, por lo mismo, ¿no? De que la vida pues no se detiene, no se trata de ir corriendo hacia algo, ¿no? Sino únicamente estar al día y estar consciente esa maravilla textualmente, o sea, de esa maravilla que tenemos dentro del pecho, ¿no? Incluso su lugar, el lugar que ocupa, es, es, es un lugar privilegiado, ¿no? O es una amiga, ¿no? Eh, eh, como decía, eh, saliendo con el corazón. Sí, sí, ya voy saliendo y salgo con el corazón, con el corazón por delante, ¿no? Qué bonita es esa frase de, de, sí. de poder de, de, de poner el corazón no cuando las fuerzas no nos dan, cuando la energía es insuficiente, cuando el sufrimiento nos ha tocado, cuando vemos que la vida no está yendo como que a nuestro ritmo, como que se nos está escapando, ¿no? Entonces, sí. si nosotros ralentizamos todo este proceso mirando hacia adentro de nosotros mismos, Creo que podemos encontrar muchas, pero muchas de las respuestas que a las preguntas que, que nos hacemos todos los días, ¿no? De eso sí. se trata.
2: Como un centro de mando, ¿no? Como un centro de control de mando en nuestra vida, y está el corazón que nos ayuda o debemos eh, encaminarnos para decidir, para tomar decisiones, ¿no? Decía eh, este ejemplo, salgo, salgo con el corazón, como esa disposición a darme, a entregar, a avanzar y, bueno, desde esa perspectiva de que soy capaz de generar cada vez condiciones óptimas para que ese control de mando que está en mí pueda estar como equilibrado, organizado, de tal manera que la vida se vaya dando de una manera mucho más plena, que es lo que
1: buscamos. Sí, fíjate, eh, Vero y Rebeca, este, yo ahora recuerdo a muchas personas que, pues de, de momento, no sé, de repente eh, perdieron la vista, dejaron de caminar, perdieron algún oh, una, mm. una parte del cuerpo, ¿no? Y, y ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes, pero el corazón sigue ahí, Así es. sigue sano. Bueno, pues entonces aquí ahí estoy. está ahí está esa parte de aquí está mi corazón con mi corazón yo salgo adelante Gracias. no ahí está entonces esto va también pues eh, para todos los enfermos que nos están escuchando pues que también reciban muchas bendiciones verdad Gracias. y que y qué bueno que ustedes ahí siguen anteponiendo el corazón y saliendo adelante con ah. las fuerzas que Dios nos da. Así es, como ese, esa capacidad de amar, que es lo que
2: nos hace ser realmente, ¿no? Esa capacidad de amar, de entrega, pues se refleja ahí. O la podemos como ubicar o tratar de direccionar en nosotros, desde el corazón hablando, desde el corazón, cómo me doy a los demás, uh -huh. cómo me encuentro con los demás. Eso... Eh, es lo que va nutriendo nuestras vidas, ¿no? Dejarnos guiar y como decía eh, precisamente San Juan de la Cruz, ¿no? Para liberarnos, para liberarnos pues hay que precisamente empezar a educar un poquito nuestros sentidos, empezar a ver qué apetecemos, qué es lo que nos hace plenos eh, o qué rechazamos y por qué lo rechazamos, ¿no? Entonces, todo esto va educando nuestro corazón a optar constantemente por el bien por la verdad, por la belleza, y, y se va haciendo en nosotros un estilo de vida, uh -huh. porque también eh, vamos marcándolo de acuerdo a lo que constantemente decidimos, cómo vamos enfrentando la vida, va dejando su huella en el corazón. Entonces, en medida en que vamos nosotros siendo capaces de generar eh, condiciones de vida mucho más plenas eh, en favor de, de uno mismo y de los demás, en esa medida también el corazón se va como
1: nutriendo, sí, llenando. Exactamente. ¿Sí? Gracias, Vero, qué bonito. Adelante, Rebeca. Así es, así es,
3: así es, Vero, definitivamente. Eh, pensando con el corazón, actuando desde el corazón. Eh, eh, todo desde el... Si lo podemos ver todo desde el corazón, claro. Yo siempre digo, ¿verdad?, porque siempre he sido una persona muy racional, ¿verdad?, eh, yo digo después, después de razonar algo, alguna situación que tengamos, pásalo por tu corazón, ¿no? Para uh -huh. ver qué dice él, porque es el órgano del equilibrio, ¿no? Uh -huh. Podría ser incluso el alma, ¿verdad? Ya sería adentrarnos muchísimo, muchísimo en lo que es su funcionamiento, pero por eso pensaba yo, bueno, con lo que investigué, con lo que leí, que puede ser una conexión directa con Dios definitivamente no uh -huh, o sea, porque sí. nos hizo como Él a su imagen y semejanza ¿no? sí entonces, sí es. entonces bueno pues pues eh, elegimos algunas acciones no para renovar el corazón no algunas acciones ya un poco más directas en lo conductual la primera sería no te tomes tan en serio verdad lo lo pusimos de esta manera porque bueno eh, vemos que hay personas que tienen mucho énfasis ¿no? que van como corriendo que, que, que están un poco alterados que como en un afán siempre de como de ganar no, de, de ser uh -huh. mejor que los otros no, de que como que están ganando pero no son responsables del todo de esto sino de una cultura de un aprendizaje de algo que le enseñaron en casa sacará puro 10 eh que, que, que todo esté perfecto A mí no me vayas a venir con un 8 ¿No? Tienes que ganar A todos, tienes que ocupar El primer sitio, tienes que ¿No? Y todos sí. tienes que Y haz esto, y, y entonces Nos empezamos a tomar demasiado En serio, tan en serio Que, que No nos damos cuenta Que, que, que somos Imperfectos, hasta que uh -huh. somos Mayores nos vamos dando cuenta De los dones digo yo, de la imperfección, ¿no?, la calma, ver las cosas con tranquilidad, razonarlas, pasarlas por el corazón, ¿no?, y sobre uh -huh. todo viene la aceptación, que es lo más importante, ¿no?, aceptar uh -huh. que somos imperfectos y que somos perfectibles, eso también es cierto, uh -huh. ¿por qué?, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, Claro. Por eso somos perfectibles, o sea, tendemos a ser mejores, queremos sí. siempre ser mejores, pero no podemos ser perfectos. Entonces uh -huh. eso lo tenemos que aceptar de alguna manera, ¿no? Y no tomarnos tan en serio claro. el hecho de, de ser cien siempre, ¿no?
2: Como no centros, puede. ¿no? como centros, ¿no? De todo. A veces eso, eso sentirnos que... El eh, poder, eh, ¿no? Así, exactamente, ya. yo estoy en el centro y todo el mundo debe girar a mi a ritmo, a mi exacto. alrededor, para que yo pueda entonces sentirme pleno, ¿no? Esto decía Monseñor Munilla, que es una de las heridas más grandes que tenemos en nuestro tiempo, el narcisismo, esa tendencia al yo, el mí, el me esas es, usamos esas expresiones siempre poniéndonos en el centro y al fin de cuentas esto nos lleva a un gran sufrimiento porque nunca va a ser suficiente para la persona eh, sí. cómo llenar ese vacío, Ajá, no no incapacidad de amar y si estamos hablando del corazón, el corazón es el centro eh, del cual emana, eh, sabemos que el amor es una decisión pero estamos hablándolo desde esta, esta perspectiva, eh, esa capacidad de amarnos se ejerce actualmente. O sea, es una de las grandes heridas y de los grandes eh, desafíos que tenemos como sociedad: ir descubriendo que en medida que yo me salga del centro, deje ser el centro y que gire todo, empezaré a liberarme. Empezaré a sanar, empezaré a eh, renovar, como bien decía Rebe, no renovar el corazón, porque un corazón Dios ha puesto en nosotros capacidad de amar. En medida que yo ejercite esa capacidad y deje de estar en el centro, ya sea para que me tomen en cuenta, para que me compadezcan, para que muchas cosas de muchas maneras somos muy listos para ponerlos en el centro, en esa medida seremos libres uh -huh. y nuestro corazón entonces podrá ser eh, sanado o ser renovado. Claro,
1: así es. Y fíjate, eh, también eh, recordando un poquito, alguien me, me decía, cuando no puedo hacer las cosas de manera perfecta, entonces, yeah. ¿quiere decir que me estoy conformando? ¿Es el conformismo? <risa> no. No, simplemente como dice Rebeca, somos perfectibles y sí, podemos buscar mejorar, hacer las cosas bien, sí, mejores, pero si pensamos en el perfeccionismo, entonces, como uh -huh. tú dices, Verónica, no vamos a, a estar contentos nunca, ¿verdad? Entonces, no vamos a llenarnos nunca. Así entonces, es, bueno, vacío, ¿no? Exacto, entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿sale? Y vamos a hacer una pausa, Rebeca, Verónica, vamos a regresar en un momentito, porque este tema está muy bonito, Renovando el Corazón, así que quédense con nosotras, esto es Mujeres en Vivo.
0: Estás escuchando Mujeres en Vivo De corazón a corazón Continuamos
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo Invitándoles nuevamente Para que eh, se contacten con nosotros A través de nuestras redes sociales Pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com eh, También estamos en Facebook como Ave Mujeres Católicas en Vivo y estamos también en Spotify. Ahí están los programas anteriores que ya quedan ahí grabaditos para que ustedes los retomen y los compartan y puedan ustedes volver a escuchar aquello. Si se perdieron algo, no tomaron nota, quieren volver a escuchar, ahí está. Ahí están los programas. Así que Síganos en redes sociales y bueno, pues aquí estamos comentando junto con Verónica y con Rebeca Vallado, Verónica Arjona y Rebeca Vallado, el tema Renovando el Corazón. Los últimos descubrimientos de este órgano que como nos decía eh, Rebeca, nos da equilibrio, ¿verdad? Porque es el mediador entre la razón y la conciencia, ¿verdad? Y también pues tiene mucho que ver con lo que Dios nos está dando, con lo que Dios nos ha dejado y que día a día nos está regalando, verdad, para estar aquí presentes, eh, disfrutándolo, viviéndolo de una manera más razonable y, y con esa conciencia que nosotros tenemos. Así que vamos a, a seguir platicando. Ya nos platicaba eh, Rebeca que no hay que tomárnoslo tan en serio. Así que a, esa es una de las acciones que podemos realizar para renovar nuestro corazoncito. Rebeca, ¿qué otra acción podemos llevar a cabo? ¿Qué podemos hacer para seguir renovando nuestro corazón? Perfecto, bueno, pues
3: aquí tengo otra, elige la vida, elige perdonar, ¿no? Uh -huh. Lo veo desde este punto de vista, ¿no? El perdón uh -huh. es vida, es felicidad, es bienestar, sí, es salud. Uh -huh si sí. Nosotros vivimos en el rencor, en el resentimiento, en el odio. Todo esto merma nuestra salud. Vivimos en la desdicha, vivimos en la tristeza. Entonces, de ahí la forma como lo pusimos, ¿no? Nosotros uh -huh. elegimos la vida. Hay que elegir el perdón. ¿sí? No podemos estar eh, viviendo en resentimiento porque esto... Eh, incluso llega a la enfermedad hoy todas esas cosas ya se estudiaron, ya no son suposiciones, ya sabemos que el ser humano somatiza sus, sus situaciones sus problemas no los somatiza uh -huh. y al somatizarlos por ejemplo la piel eh, le queda roja eh, o le empieza a doler el estómago a la persona o le duele la cabeza y eso con el tiempo si esto continúa a lo que llamamos un estrés prolongado, entonces se vuelve una enfermedad física real, ¿verdad? Algo mm. orgánico. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque, porque, porque lo estamos dañando, no estamos, no estamos oxigenando, ¿no? Estamos siendo tóxicos, como, como dicen ahora, ¿no? Todo es toxicidad y así es, nos envenena
1: el, el rencor
3: y el odio, ¿no es cierto?
1: Sí, es que fíjate, cuando vivimos con resentimiento, esto es resentir, resentir aquello, pero no es un sentimiento agradable, no es un sentimiento bonito. Estamos hasta eh, volviendo a, a vivir ese momento que fue desagradable, ¿verdad? Porque no he podido perdonar, porque no he podido dejar atrás esa parte, ese rencor y este, obviamente eso me va a llevar a tener una actitud negativa porque estoy pensando hasta que que se siguen burlando de mí, que se, se siguen riendo de mí, no, entonces nos quedamos con esa idea, con ese resentimiento que no nos hace bien, entonces por eso es sano <coughs> elegir la vida, porque entonces ya no estamos viviendo, ya no estamos disfrutando de este momento, de lo que tengo, de lo bonito, sino que estoy más bien sufriendo, no estoy viviendo, estoy sufriendo por eso hay que elegir el perdón. Así es, el perdón
2: que nos libera, ¿no? Como bien dice Rebe, esa esa libertad ese poder dejar atrás y poder vivir de manera ya libre, abrirnos a la vida. Ay, paradójicamente, no, la persona que guarda cierto resentimiento está pensando en que la otra persona que le ofendió se entere, por ejemplo, que me ha dolido, se entere que lo estoy sufriendo, Ajá. se entere que hay consecuencias de lo que me hizo y eh, está cayendo sobre nosotros mismos. La, la otra persona, como bien dices, ni siquiera a lo mejor lo recuerda, Ajá. ni siquiera lo toma en cuenta. La otra persona va libre por la vida y y somos nosotros mismos que estamos volviendo a vivir el momento y está cayendo sobre nosotros este, como decía este veneno que nos Ajá. está enfermando, que tarde o temprano se va a somatizar si no ponemos eh, acción para sanar y para liberarnos de todos esos rencores o dolores que nos haya dejado ciertas situaciones en la vida.
1: Así es, entonces mucho cuidado, hay que perdonar, hagámoslo, así es. ese ejercicio de, del perdón que sea eh, original, que sea verdadero, que profundo, sea sincero, profundo. Es Exactamente. Correcto, sí. Ese ejercicio muy pocas veces lo hacemos. Así que vamos a hacerlo, vamos a ejercitar nuestro corazón con el perdón. Sí se puede. Adelante, Rebeca.
3: Bueno, pues la siguiente sería no te compares, ¿no? Vivimos todo el tiempo haciendo comparaciones,
0: este tiene
3: esto, este tiene aquello yo quiero esto, esta es así, yo soy así.
1: En realidad
3: nosotros fuimos hechos con un molde. ¿sí? Las personas que hacen las galletas, por ejemplo, lo saben, ninguna galleta va a salir igual porque todas uh -huh. tienen un molde distinto. Claro. ¿verdad? Ni siquiera uh -huh. las pizzas, porque los moldes son imperfectos. ¿no? <risa> sí. Entonces nosotros fuimos hechos con un molde específico. sí para Por eso somos como somos. ¿No? Y además uh -huh. estamos aquí para un propósito, para una misión o para un llamado específico también. ¿Sí? Nadie puede representarnos en ese aspecto, ni nosotros podemos representar a otra persona. Tenemos que tomar ese cargo, ¿verdad? De ser nosotros mismos sin compararnos con nadie más, absolutamente. No es uh -huh. un proceso realmente de aceptación, ¿no? Es algo que, claro. que viene de nuestro interior, ¿no? Pero pero ese, todo, todo esto de lo que siempre hablamos aquí, ustedes pues, se darán cuenta, ¿no? Todo es trabajo, es un trabajo de interiorizar, de uh -huh. reflexionar, de, 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 de ir al terapeuta si es necesario, de hablar con un sacerdote, de hablar con una amiga, todo lo que exteriorizamos de alguna manera. Si es bien recibido por la otra persona, si se logra la conexión, sea quien sea esa persona, nos va a ayudar, uh -huh. ¿no? No podemos es. siempre estar callando las cosas, ¿no? Sí, es, y fíjate es la que idea.
1: esto de, de la comparación, digo, a veces no nos tal, lleva no? A, a nada, bueno, porque... A veces, digo, nos vamos a a ver, si yo me comparo con fulanito y fulanito no tiene las mismas habilidades que yo, entonces yo soy mejor que fulanito, entonces ahí voy a caer en el orgullo, en la soberbia, claro. etc. Si me comparo con sotanito y sotanito, pues resulta que es mucho mejor que yo, y entonces ahí voy a ponerme triste, me voy a traumar, voy a sentirme desanimado. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué razón tiene compararme? Entonces... Lo mejor es eso, darme cuenta y, y de verdad hacer conciencia de que todos somos diferentes, aprendemos de manera diferente, eh, hacemos las cosas de manera diferente, nuestras habilidades, a lo mejor tú tienes la misma habilidad que yo, sabes leer, sí, pero yo leo más rápido y tú lees más lento. Ay, no, entonces, no, entonces, ¿para qué nos comparamos? Sabemos leer y ya, ¿no? Vamos a compartir, ¿no? si a lo mejor tú todavía no sabes leer, bueno, yo ya sé leer, bueno, pues te ayudo. Nos ayudamos. Exacto. Entonces, pero tú, yo sé leer, tú no sabes, yo te ayudo, pero tú sabes correr más rápido. A ver, dame un tip, ¿cómo le haces para correr más rápido? Enséñame, ¿no?
2: Entonces, sí, es descubrir claro. esa, esa riqueza que tenemos cada claro. uno, que somos únicos, somos irrepetibles, insustituibles, y, y eso nos hace especiales. Cada uno, como bien decía Rebe, eh. Tenemos una misión y para ello estamos dotados con características, con habilidades, con destrezas, con cualidades únicas que tenemos que desarrollar de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque la misión es mía y, y no de la otra persona. La otra persona tendrá sus características, sus habilidades propias para su misión. ¿no? Y cuando yo descubra que así como soy con todas mis características y cualidades, es como voy a llegar a realizar esa misión, esa vocación para la cual he sido llamado, entonces empezaré a amarme, porque de ahí es donde parte todo, no saber amarnos tal y como somos. Esto no quiere decir conformarnos y no luchar contra nuestras debilidades, sino al contrario, saber reconocer que somos capaces de vencer, capaces no de cierto. hacer con lo que somos, con quienes somos y las cualidades que tenemos, que son diferentes para cada uno de nosotros.
1: Así es, y fíjate que hay algo que me llama la atención cuando Dios pues eligió a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué fue? Porque él rechazó estar distrayéndose por las críticas, por las comparaciones eh, respecto a su labor y, y, este, y no compararse con otras personas tampoco entrar así como que en debates que no tenían ni un porqué entonces, él se dedicó a lo que hacía Simplemente, ¿no? Entonces, por eso ahí Dios lo, lo eligió para muchas cosas. Y también, pues yo creo que Dios lo que quiere de nosotros es que nuestras diferencias, pues, que las compartamos, ¿no? Nuestras diferencias, nuestras responsabilidades,
2: claro. que
1: aprendamos unos de otros, que crezcamos juntos, ¿Sí? ayudarnos, claro. eh, compensar
2: lo que a otro le falta, yo lo tengo Exacto. y eso creo que es una muestra de, de la manera en que debemos crecer uh -huh. juntos, no no aislados, no podemos crecer, necesitamos crecer juntos uh -huh. y eso significa pues ir descubriendo que no, no somos iguales en el sentido de que cada uno tiene sus habilidades pero las habilidades del otro me ayudan a mí, y la,
1: yo las que yo tengo las puedo poner al servicio de los demás y crecemos juntos. Así es, así que hay que pedirle a Dios que nos dé perseverancia y mucha sabiduría para que Hagamos lo que hagamos, lo que nos toque hacer, pues que lo hagamos bien, ¿verdad? Que hagamos lo que Él quiere que hagamos así, bien, como nosotros lo sabemos hacer. Muy bien. A ver, Rebeca, ¿qué otra cosa quieres eso, compartirnos? Eso
3: que dijeron ahorita ustedes dos, pues sonó así como lo que deseamos, ¿no? Lo que queremos, <risas> unos pocos. O sea, esperemos que cada vez sean muchos, ¿no? Conciliar las diferencias compartir nuestras habilidades, eh, mejorar como personas, ¿no? Es el, nuestro sueño, nuestra nuestra utopía, vamos a decir, que, que bueno. Eh, no no tanto, ¿verdad? No, <ríe> no podríamos decir tanto una utopía, porque yo creo que sí sí ya cada vez somos más, no sé. Sí. No sé cómo lo vean ustedes, bueno, yo necesito tener esa esperanza de alguna manera confiar ¿no? en la
2: humanidad, ¿verdad? que es posible Así sí, es. Es. Así sí es. se
3: puede, claro que sí, sí claro bueno, la, la número cuatro que puse, puse nadie más que tú estás a cargo de tu felicidad o de lucha uh -huh. ¿no? Eh, porque igual tenemos esa costumbre como de esperar, ¿no? siempre estamos esperando que, que mi jefe me dé palmaditas y me diga ¡ay, qué bien lo hiciste! que no sé que me regalen flores, no que que me traigan serenata no que, que todas esas cosas no que tomen que tomen los demás mis propias decisiones no todo o sea hemos crecido en una cultura del de como de dejarle a los demás nuestra felicidad o, o y luego si no sale bien también los culpamos no Así. porque pues, estamos en desdicha. Y tú te tuviste la culpa porque tú no me hiciste eso, tú no me llevaste, tú no me traías, ¿no? Entonces, nadie más que nosotros mismos somos responsables de, de tomar esas decisiones, de comprarnos flores, de comprarnos chocolates, si no tenemos eh, quien los compre, ¿no? Bueno, me da risa porque me acuerdo de algunas cosas, ¿verdad? No, no es por otra cosa. Y este, sí, como, como y así,
1: el, el, como el vamos, chiste... ¿no? A cierto? ver, este, Rebe, el chiste del sí. 14 de febrero, ¿no? Que cuando dicen que, sí. este, Ajá. si no tienes ahí nadie que te regale chocolates o flores, pues cómpratelas tú. Claro, claro, claro. claro. Y eso es bonito. yo
3: quiero,
2: puedo y me lo merezco, ¿no? Ándale, <risa> ándale. Nos apapachamos, nos queremos, nos consentimos. Y por qué no, si yo quiero comer chocolates, quiero... Puedo compartirlo con otra persona, invitar a otra persona, porque seguramente habrá por ahí alguien que tampoco le dieron chocolates, que tampoco Exacto. le llevaron flores. Y por qué no compartir claro, también, también eso, ¿no? Y de esa manera, en lugar de encerrarme, crezco, Exacto. abro la posibilidad de encuentro con alguien más, ¿no? Exacto, qué maravilla. Claro. Exactamente. Eso Así que hacer. Fíjate
1: que ¿no? yo, yo me la procuro. Entonces ya no va a ser un chiste, vamos a hacerlo realidad, ¿vale? Es. Que no se no se quede en el chiste, que sea realidad. Vamos a comprarnos nuestras sí. propias flores y nuestros propios chocolates
2: y hacer feliz Perfecto. a otra persona también. ¿verdad? También, también, ¿verdad? Verónica, está. también.
1: Bueno, vamos a hacer una Pero, pausa, este, Vero y Rebeca y vamos a regresar en un momentito, ¿les parece? No nos tardamos, así que por favor quédense aquí con nosotras, estamos de verdad. Disfrutando de este tema que es Renovando el Corazón. Esto es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya regresamos, estas es mujeres en vivo y estamos aquí pues ya en la parte final del programa, pero ¡ay qué bonito está este tema! Así que pues no se vayan, yo les invito para que se queden con nosotros y que compartan, compartan todo esto que estamos viviendo y que estamos transmitiendo para ustedes, porque... A lo mejor por ahí hay alguien que lo necesita. Quizás un familiar, un amigo, el vecino, los hijos, los papás. Compártanlo. Esto es para todos ustedes. Incluso los jefes, nuestros jefes también allá en el trabajo. Vamos a compartir pues estos programas que son de verdad muy bonitos y que nuestras colaboradoras preparan con el corazón. Así que, pues aquí seguimos Renovando el Corazón. Tema que Rebeca Vallado nos preparó hablando un poquito acerca de los últimos descubrimientos del corazón y pues también está con nosotros Verónica Arjona y aquí estamos platicando. Rebeca, ¿hay algo más que nos quieras compartir sobre este tema tan bonito? y
3: sí, Muy sencillo, es muy sencillo, dice eh, mantenernos, eh, podemos sobrevivir a todo si nos mantenemos en el presente, ¿verdad? Sin Ajá. estar acudiendo tanto al pasado ni tampoco, o sea, anclarnos en el pasado, ni tampoco estar arañando un futuro que, que se todavía tiene que no construir. es. Exacto. Sí, se vale soñar, ¿verdad? En el, en el futuro, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que construirlo, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se construye? Desde el presente, desde ahí es donde podemos hacer cualquier
1: cosa, ¿sale? Así es. Entonces, ahí está este este tema o esta acción más bien, sobrevivir. Si sí puedes, puedes sobrevivir a todo si te mantienes en el presente. Eso es lo que nos está compartiendo Rebeca, que es otra de las acciones, y yo creo que es importante estar así como nos dicen, en el aquí, en el ahora, aquí presente, para disfrutarlo y como bien comentábamos, para tener esa conciencia de disfrutar lo que tenemos, ¿verdad? Y eh, ob obviamente entra también en juego el corazón en esta parte, ¿verdad? Lo que yo tengo, lo disfruto, lo valoro y la felicidad yo la voy a construir con esto que tengo aquí y ahora. Entonces, esta conciencia me va a hacer disfrutar de verdad lo poquito o lo mucho que yo tenga pero lo voy a disfrutar. Entonces, aquí, ahora, en el presente, ¿por qué? Porque todo tiene importancia aquí. Y como tú bien decías, el futuro no ha llegado. Entonces, para que llegue, tengo que trabajar ahora. Bien. Esto también me recordaba
2: como menciona San Juan de la Cruz, ¿no? Hacer silencio en el corazón para gozar. Lo que hoy tengo. Ajá. A veces el corazón se nos agita recordando, decíamos, el pasado, pero también qué va a suceder en el futuro, ¿no? Y, y eso nos impide... Mmm, Poder disfrutar lo que hoy sí tenemos. Entonces, bien decían, mañana tiene su propio reto. Sí. Hoy tienes el de ahorita, enfréntalo, disfruta lo que sí tienes, que mañana ya vendrá con sus propias exigencias <risa> y entonces sí. tendremos que enfrentarlo. Silenciar un poco el corazón en el sentido de poder disfrutar y centrarnos en el momento de ahora, el momento que sí tenemos, el mañana, no sé si lo vamos a tener y el pasado, pues ya se nos fue.
1: Así es. Así que bueno, pues hay que eh, alzar la vista hacia este mundo que, que nos rodea eh, hacia esta vida que tenemos ahora y estar muy conscientes, poner el corazón también y decirle también al Señor, Señor, renuévame, renuévame con tu espíritu, renuévame, por favor. Esto es muy importante y renovar nuestro corazón, que también es algo que, que estamos aquí platicando. Rebeca, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues, una conclusión, buscar, buscar, eh, hasta
3: encontrar esa renovación, porque es, es constante, tenemos que renovarnos constantemente, ¿no? Entonces, para encontrar, hay que buscar, ¿no? Ahí dentro de nosotros, ahí mismo, ahí mismo en nuestro corazón, ahí están todas las respuestas.
1: Así es. Y bueno, pues, aquí están, fíjense, todas estas acciones que nos ha presentado Rebeca no te lo tomes tan en serio. Uh -huh. Elige la vida. Elige el perdón. No te compares. Nadie más que tú está a cargo de tu felicidad. Esta que importante es. Y puedes sobrevivir a todo si te mantienes en el presente. Esas son las acciones que Rebeca nos está invitando a tomar para que pues, podamos renovar esa parte tan importante, ese órgano que nos mantiene vivos, que como... Bien dice Rebeca, pues estos nuevos descubrimientos nos hablan de que ahí tiene su inteligencia nuestro corazoncito, ¿verdad? Y eh, también está pues ligado a nuestras emociones y físicamente a nuestras hormonas que pues hace que se segreguen esas hormonas tan bonitas de la felicidad que tú mencionabas Rebeca, la oxitocina y nos mm. mantiene en equilibrio, ¿sí?, Siempre va a ser un mediador, va a estar en medio de la razón y la conciencia. Y esto es importante, ni solamente estar en la razón, ni solamente estar en la conciencia, estar ahí los dos mediando. Y por supuesto, lo importantísimo es que esta parte, todo esto que nos está comentando Rebeca, renovar nuestro corazoncito porque, porque Dios nos lo ha regalado. Y Dios ha puesto en él muchas cosas y todo esto que se va descubriendo poco a poco con una finalidad, ¿verdad?, que nosotros podamos utilizarlo para ese equilibrio, para esa felicidad que queremos, para esa armonía que buscamos en el mundo y sobre todo para servirle a Él.
2: Así es, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es lo que el Señor nos ha ganado con su vida, muerte y resurrección, darnos la oportunidad de ser libres, no estar atados, esclavizados, y por eso nos desea, eh, como en Sintetizando todos los puntos que, que nos ha compartido extraordinariamente eh, Rebe, no sé, cerrar un poquito pensando por qué Jesús nos ha dicho que renunciemos a nosotros mismos. Es decir, no te tomes tan en cuenta, eh, perdona, eh, no te compares. Básicamente nos está diciendo: mira, tú tienes tu propio camino, adelante. Niégate a ti mismo en ese sentido, estamos hablando de olvidarnos un poco de sacarnos del centro un poco para ser libres y el corazón pueda
1: estar pleno. Así es. Y fíjate que hay algo también muy importante. Okay. Eh, hablando del perdón, Rebeca, y pero también el perdonarnos a nosotros mismos es importante, correcto ¿verdad? Sí, Porque a veces también yeah. nosotros este, nos estamos autodañando ah, y, sí. y dañando nuestro corazón, entonces también es importante que que Así como hacemos esta reflexión y miramos interiormente, como bien decía Rebeca, pues vamos a ver qué tal, qué tanto me tengo que perdonar a mí mismo sí, aceptar, querernos, exactamente, encontrarle también el sentido a nuestra vida es importante. El si has hecho algo mal, bueno, pues vuelve a empezar. ¿verdad? Dale un significado nuevo a tu vida, dale un, un sentido bonito que te lleve a, de verdad a esa felicidad que tú, que tú tanto estás buscando y que está dentro de ti, así como nos está comentando Rebeca, ¿verdad? Tú eres quien hace su propia felicidad entonces pues yo creo que sí puedes ¿no? Puedes volver a empezar y puedes renovar tu corazón, así como el, el título de este tema, porque ¿qué pasa si si no suelto, si no me perdono, si no perdono, ¿qué puede pasar? Pues que me voy a quedar ahí estancadito, repensando y repensando y ese resentimiento no se va a ir nunca. Entonces, Siempre ahí presente, ¿no? Exacto. Entonces, sí. pues ya eh, yo creo que ya nos vamos a despedir. Bien, pues yo para despedirme
2: quisiera dejarles con una pequeña reflexión. Un corazón que descanse en Dios es un corazón que se abre a la esperanza un corazón que se abre a la confianza en Dios, descansa, se nutre, se llena y está dispuesto a amar. Como nos dice bien el Salmo 4, nos dice verdad que en paz me acuesto y enseguida me duermo. ¿Por qué? Porque descanso en Dios. Qué maravilla que podamos cerrar nuestro día descansando nuestro corazón en brazos de nuestro Señor.
1: Qué bonito. Muchas gracias por ese cierre. Hermosa. Por ese cierre, Verónica. Muchas gracias, de verdad, bonito. Y Rebeca, ¿quieres eh, despedirte, por favor, de alguna manera?
3: Eh, pues no, darles las gracias nada más a ustedes siempre por por acompañarme cuando cuando nos toca, ¿verdad?, estar juntas. Les doy las gracias por siempre estar eh, apoyándome aquí en, en lo que hacemos todas, ¿no?, Gracias, Vero, es muy hermoso. Ojalá me lo puedas compartir. Bueno, son salmos, ¿verdad?
2: Así lo es, así que es, al revés, salmo 4.
3: me encantó. Muchísimas muy bien. gracias a las dos.
1: Gracias. gracias, gracias a ti, porque sabemos que tú, Rebeca, siempre le pones de verdad muchas ganas a, a la preparación de todos tus temas. Todos sus temas son maravillosos. Sí. Siempre tiene
2: una luz que el Espíritu Santo le da, porque todos sus temas nos conducen muy bien a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, así al amor. Así es, así que muchas felicidades, gracias, Rebeca. Rebe.
1: Y muchas gracias también sí. por compartirlo los, con los, nosotras.
2: Los
3: voy a hacer, pero Verónica lo, lo, lo va a expresar con ese tono de la palabra que
1: tiene. Ya ves, como pues tú bien gracias. decías, nos sí. vamos apoyando y vamos sí. aprendiendo. Así es. Sí. Unas Muy de lindo. otras. Muchas Así gracias. Es. Gracias. Y. Y de verdad que sí a todas nuestras colaboradoras que siempre están aquí, de verdad, pendientes, ayudándonos y cuando se necesita también están aquí con nosotros. Así que pues muchísimas gracias igual a todos ustedes que están siempre con nosotros, cada semana, escuchándonos y acompañándonos. Compartan, compartan este programa, compartan nuestras redes, nuestras direcciones de redes sociales, nuestros números telefónicos para que la gente se una y que también estén escuchando este programa para darles un poquito de luz y juntos caminar, por supuesto, hacia el Señor. Muchas gracias y la próxima semana tendremos otro programa de Mujeres en Vivo. ¡Hasta la próxima!